0: Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Olá, comunidade. Bom dia. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês e podermos compartilhar a vida, bater esse papo gostoso e podermos conversar em torno de algumas questões que vivemos no nosso dia a dia. Afinal de contas, temos muitos desafios, porque como vimos na semana passada, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, venci o mundo. Eu gosto muito da canção que nós acabamos de ouvir. Essa canção fala muito ao meu coração. Ela faz uma pergunta, né? De que lado você está? E ela continua fazendo a indagação, dizendo de que lado você quer ficar? Às vezes nós nos encontramos em um determinado lado, mas lá no fundo percebemos que precisamos mudar a nossa posição. Então, queridos, eu queria bater um papo bem bacana com vocês, à luz do nosso manual de vida, falando exatamente desse cenário de polarização. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde a sociedade está polarizada, a política está polarizada, a humanidade como um todo. E, de certa maneira, isso também afeta, afeta diretamente a, a nossa convivência como comunidade. E aí está a o alvo e direção em que Jesus está atuando no texto que nós vamos ler, que encontra assim lá em Lucas capítulo 15, versos 1, 2 e 3. E estes três versos, eles vão nos dar um panorama do contexto aonde ele fala da parábola do filho pródigo que nós também poderíamos intitular de parábola dos filhos perdidos observe bem o que, que Jesus fala aqui, o que está registrado a respeito de como Jesus ele lida com esta situação com este ambiente polarizado diz assim Lucas 15 verso 1 e aconteceu que todos os pecadores como os coletores de impostos e as pessoas de má fama estavam se reunindo para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam murmurando. Este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Observe que Neste cenário, onde Jesus estava compartilhando o Evangelho, havia dois grupos distintos. Um grupo de publicanos e pecadores e um grupo de fariseus, os mestres da lei. Nesse ambiente, havia uma nítida polarização, pois os fariseus eles não tinham o costume de dialogar, de ter relacionamento, com os publicanos, com pessoas tidas como pecadoras. Pelo contrário, na realidade, os fariseus eles zelavam e escolhiam as pessoas para estarem frequentando esses ambientes de partilha das verdades divinas. Mas Jesus quebra um paradigma ao começar a ministrar o Evangelho e a palavra que ele então ministra, ao invés de atrair os fariseus, atrair os religiosos, ela atraía também os publicanos, os pecadores, e ambos então estavam naquele cenário, ouvindo, ouvindo o mestre e comendo juntamente com o mestre. É interessante que o costume da época é comer juntamente com alguém, era um sinal de acolhimento, era um sinal de estar caminhando junto, era um sinal de amor. E Jesus faz questão de sinalizar isso para aqueles que estavam numa condição de pecadores. Mas os religiosos da época tiveram muita dificuldade de entender isso. Afinal de contas, isso não era o natural, o normal, o corriqueiro mas Jesus ao perceber aquele cenário triste lastimável de polarização algo contraditório à mensagem que ele estava a compartilhar, então ele conta inicia a contar uma então ele conta uma parábola conhecida como a parábola do filho Pródigo. Como disse essa parábola poderia ter um outro título, a parábola dos dois filhos perdidos. É interessante que quando Jesus narra esta parábola a partir do verso de número 11, ele, narrando os personagens, o filho mais novo, o pai e o filho mais velho, de certa maneira, ele meio que mexeu em um ninho de vespas, porque a palavra que ele transmitia na narrativa desta parábola atingia diretamente a figura dos religiosos da época. Então, quando nós olhamos para este cenário, nós podemos tirar lições preciosas para lidar com ambientes polarizados. Eu não sei de que lado você está. Eu não sei de que lado você quer estar, mas eu sei de que lado Jesus estava neste cenário polarizado e como essa postura de Jesus pode nos ajudar a também lidarmos com situações tão naturais, tão corriqueiras no nosso dia a dia. Vamos então aprender com o nosso mestre? Considerando cada personagem da parábola que nós vimos Jesus narrando, a parábola do filho pródigo, então nós vamos agora tentar distinguir desses dois grupos quais seriam as pessoas que se identificam com o irmão mais velho. Eu penso que as pessoas que se identificam com o irmão mais velho são pessoas que, de certa forma, encontram-se dentro de bolhas encontram-se dentro de bolhas da religiosidade e isso, de certa maneira, furta delas a possibilidade de trilhar o caminho proposto por Jesus. Filho mais velho é sinônimo de uma pessoa perdida em seus valores, perdida em sua compreensão do Evangelho de Cristo Jesus. Temos pessoas que acham que já encontraram a resposta na religiosidade, é algo que impede elas de terem, de fato, o trilhar nessa proposta de Jesus. Tim Keller ele diz o seguinte, um dos sinais que evidenciam a falta de compreensão da natureza única e radical do Evangelho é o sentimento de já conhecê-lo. Quando a gente tem um sentimento de que a gente conhece algo, e não o conhecemos de fato, nós furtamos de nós mesmos o privilégio da transformação, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. É interessante que os filhos mais velhos, os nossos dias, eles estão justamente dentro de nossas comunidades de fé, dentro das igrejas, os filhos mais velhos são aqueles que normalmente cantam as canções, levantam suas mãos, fechando seus olhos e supostamente adorando a Deus, são aqueles que talvez oram em voz alta dentro dos templos, pessoas que têm hábitos religiosos, que talvez já até foram batizados, fazem parte do rol de membros de uma comunidade de fé, mas no entanto ainda encontram-se perdidos. E Jesus ele faz questão de também dirigir-se a essas pessoas, porque, como nós vimos nas parábolas anteriores à parábola do filho pródigo, Jesus ele conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma e a parado, parábola do filho pródigo, e vemos o quanto ele enfatiza o amor aos perdidos o fato de ser religioso não nos garante a posição de estarmos salvos em Cristo Jesus há muitos que estão infelizmente nessa posição como diz Tim Keller de pessoas que acham conhecer sem de fato experimentar o evangelho de Cristo Jesus o filho mais velho contemporâneo, queridos, é como aquele indivíduo que pode até se julgar, de certa maneira, consciente de estar perdido pelo fato de deixar claro para ele o evangelho de que esta é a sua condição, mas ele não se dispõe verdadeiramente a se render a esta mensagem, ele não se coloca vulnerável diante desta verdade e então ele deixa de apresentar-se diante do Senhor como quebrantado. Alguém aberto à intervenção do Evangelho para uma mudança, uma transformação de conduta, de postura que possa quebrar com o paradigma da religiosidade vazia e vã que não conduz à salvação. Essas pessoas... Elas não têm fome e sede de justiça. Elas não têm fome e sede de Deus, conforme o próprio Jesus declarou lá no Sermão do Monte. Essas pessoas, como diz John Derby, elas apresentam ter fome, mas não o bastante. É necessário, é mister, que elas estejam realmente morrendo de Inanição, para que possa saber o que está no coração de Deus a seu respeito. Quando o filho pródigo teve fome, ele quis fazer o quê? Alimentar-se com bolotas jogadas aos porcos. Mas quando estava morrendo de inanição, voltou para o seu pai. Preste atenção. Nós precisamos ter fome e sede de Deus. Como filhos, como filhos mais velhos, nós não podemos viver a superficialidade de um evangelho, mas sim a profundidade deste evangelho ao ponto de sermos alcançados por ele, atingidos por ele e transformados por ele. A religiosidade vã não nos proporciona tal transformação. Lloyd-Jones diz o seguinte... Ter fome e sede, na verdade, significa estar desesperado, estar morrendo de inanição, sentir que a vida se esvai. Significa perceber minha urgência, minha urgente necessidade de ajuda. É esse tipo de fome e sede que os religiosos, muitas das vezes, deixam de ter. Mas Jesus, ele requer isso de nós. É como se um bombeiro colocasse uma escada numa janela de um prédio que estivesse pegando fogo. E ali naquele lugar estivesse algumas pessoas sentadas e aquelas que tinham a consciência de que ali ao lado estava o socorro correram e então desceram as escadas mas outros talvez acharam que era só um mero treinamento e não se colocaram à disposição de ir ao encontro do resgate e assim salvar as suas vidas. Muitos religiosos estão exatamente como essas pessoas que estão cientes do perigo, no entanto, não estão lançando mão do resgate de Deus para as suas vidas. Jonas Madureira ele diz a seguinte frase, a pior miséria, a pior miséria de todas as misérias não é ser miserável, é não saber que é miserável. Vou repetir. A maior de todas as misérias não é ser miserável, é não saber que é miserável. Então. Tenhamos cuidado para não estarmos em bolhas de religiosidade. Tenhamos cuidado para não nos identificarmos com o um filho mais velho que não foi capaz de compreender aquele cenário. Que nós tenhamos o cuidado de seguir a orientação de Jesus e a proposta dele, não estando em extremos polarizados, mas no ponto onde ele se encontra para trilharmos uma nova proposta de vida. E quem são os atuais filhos mais novos? Os filhos mais jovens? Os filhos mais novos de nossos dias seriam justamente os atuais sem religião. As pessoas que não querem ter nenhum tipo de afinidade com a religiosidade. Os filhos mais novos são aqueles que deveriam ser atraídos pela mensagem do Evangelho, assim como no primeiro século. Os filhos mais novos, talvez hoje sejam as pessoas da vanguarda, os intelectuais, as pessoas que têm uma certa cultura e não querem se submeter ao julgo que muitas das vezes a religiosidade apresenta para elas. Mas assim como os filhos mais velhos, os filhos mais novos também encontram-se perdidos e necessitam do auxílio de Jesus para encontrarem salvação. E aí, nesse cenário, onde nós vemos pessoas que nós poderíamos chamar os irreligiosos ou avessos à religião, eles precisam do acolhimento da comunidade de fé. O que Muitas das vezes é difícil para eles, porque eles olham para as comunidades de fé e as igrejas e enxergam justamente esse cenário de religiosidade. Mas isso por conta da nossa falha de anunciar o evangelho do primeiro século. O evangelho que atraía as pessoas com este perfil. Nós temos vivido dias onde... As igrejas e as comunidades estão cheias de religiosos. Se as pessoas que hoje são tidas como filhos mais novos daquela parábola, se eles entendessem que a mensagem do cristianismo é justamente um contraponto à religiosidade, eles então certamente se identificariam com maior facilidade ao que nós temos para anunciar. O que poucos percebem é justamente isso, que o cristianismo surgiu no primeiro século sendo justamente um movimento antirreligioso. Jesus, então, propôs uma mudança. Ele propôs uma espiritualidade que transformasse de fato a realidade das pessoas. E ele propõe isso diante de quebras de paradigmas, não há necessidade de templos, não há necessidade de sacerdotes, não há necessidade de sacrifícios, porque o próprio Senhor Jesus, ele se apresentou, ele se fez templo, o próprio Senhor Jesus, ele se tornou o sacerdote e o próprio Senhor Jesus se fez em sacrifício para cada um de nós, por Cada um de nós um sacrifício perfeito e que não necessita mais de nenhuma outra ação de nossa parte. Isso se chama graça e graça divina. Então nós precisamos olhar com atenção para esses dois extremos que estão alocados, muitas das vezes, aonde nós estamos caminhando. O cenário de polarização, tanto na sociedade e muitas das vezes também no âmbito religioso Cristo se fez este, esta via aonde os extremos se encontram para trilhar um novo caminho era de fato um novo movimento que Cristo estava trazendo para toda a humanidade, algo diferenciado, algo transformador e inspirador não era religião nunca foi religião mas também não era a negação da existência de Deus, como nós vemos muitos hoje querendo rejeitar a religião, negando a existência de Deus. Um outro extremo que não nos ajuda a alcançarmos o propósito do Criador, que é de colocarmos no lugar aonde precisamos para trilhar o um novo caminho. Em outras ocasiões, o Evangelho, de Jesus atraiu pessoas, pessoas necessitadas de salvação e hoje tem atraído religiosos e pessoas que estão cada dia mais acusando, assim como nós vemos lá no cenário do Novo Testamento, no próprio livro, próprio Evangelho de Lucas, aquela mulher adúltera, a mulher rejeitada por seus pecados sexuais uma mulher que quase fora apredejada pelos religiosos da época. Também vemos a mulher samaritana, uma mulher rejeitada por questões étnicas, ali em João capítulo 4. Também nos deparamos com Zaqueu, o maioral dos publicanos, que também estava ali sendo alvo da rejeição de uma religiosidade que está atrelada à figura do irmão mais velho da parábola que Jesus contou. Mas aí Jesus fala algo que mexe com a gente. E isso que Jesus diz está registrado lá em Mateus 21, verso 31, quando ele diz: Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Uau! Por que tanta religiosidade vazia? Nós temos perdido a oportunidade de fazer a diferença por conta de uma polarização infantil, por falta de entendimento do Evangelho. Jesus deixa isso claro para os religiosos da época, dizendo que aqueles pecadores estavam usufruindo da dádiva divina Primeiro do que os religiosos da época. As pessoas que não são religiosas são comumente atraídas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Jesus não afasta os não-religiosos, o Evangelho de Jesus atrai os não-religiosos. Que a gente possa voltar à essência voltar aos princípios e anunciar um evangelho real, um evangelho de vida e um evangelho alinhado ao que Jesus ensinou e deixou para nós, porque é a única maneira de nós encontrarmos o nosso lugar neste ambiente tão polarizado que vivemos. Se Jesus estivesse hoje aqui fisicamente, eu penso que certamente ele não deixaria de, de acolher e de falar aos políticos corruptos, às aos... pessoas que hoje enfrentam dificuldades na sua vida em diversas áreas, aos ricos, tantas pessoas que muitas vezes são desprezadas por conta da sua conduta, por conta da sua maneira de agir, mas não são desprezadas por Deus, são acolhidas porque somente o poder do Evangelho é capaz de transformar a realidade de suas vidas. Jesus, certamente, ele não se limitaria a estar nos templos pregando um Evangelho para pessoas duras de coração, sendo rotineiro e mantendo o status quo de uma religiosidade vazia. Mas, certamente, ele sentaria com pessoas que necessitam do seu acolhimento. Certamente, ele estaria pregando para os dois lados, para religiosos e para pecadores. Este é o lugar de Jesus. Tim Killer, ele fala mais uma vez sobre essa perspectiva, quando ele diz... Se nossas igrejas não causam apelo algum aos irmãos mais novos, provavelmente devem estar mais repletas de irmãos mais velhos do que gostaríamos. Na parábola dos dois filhos perdidos, de um lado estão os religiosos, de outro os pecadores. Mas de que lado está Jesus? Jesus. Eu posso dizer para você, de nenhum dos dois lados, definitivamente, o lado que Jesus estava era o lado contra os orgulhosos, contra os soberbos, contra o legalismo. Tiago, capítulo 4, verso número 6, deixa isso claro para a gente quando ele diz Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. De que lado você está? De que lado você quer ficar? O, a canção que nós cantamos fala, aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Assim seguem, então, duas palavras finais para a nossa reflexão. Jesus ele tem uma mensagem específica para os filhos mais velhos. Ele diz, o sentimento de superioridade, queridos, o su sentimento de autossuficiência é totalmente rejeitado por Deus. Que possamos se chegar a ele quebrantados de coração mas também tem uma palavra para os filhos mais novos Jesus diz há esperança há acolhimento há aceitação e transformação pelo verdadeiro evangelho basta tão somente trilhar a terceira via Siga de mãos dadas com Jesus, siga de mãos dadas com Ele, ainda que estejamos em um cenário de polarização. Se hoje estamos do lado dos irmãos mais velhos, temos a chance de passar para a terceira via. Se estivermos do lado dos irmãos mais novos, também temos a oportunidade de trilharmos a terceira via. Que como comunidade, comunidade viva, ainda que tenhamos ambientes polarizados, porque a comunidade viva não é um ambiente para religiosos, mas também não é um ambiente para irreligiosos, para pessoas que não querem devotar-se de fato a Deus. A comunidade viva é um ambiente para ambos os extremos, mas para que todos nós tenhamos a oportunidade de pegarmos a terceira via, a via de Jesus. Aqui é o lugar onde todos são chamados a ouvir o evangelho de Jesus, assim como vimos neste texto. Estavam ali publicanos pecadores, também fariseus, religiosos, mestres da lei. E Jesus tinha uma mensagem de transformação de vidas para ambos os grupos. Que sigamos trilhando a terceira via de mãos dadas com Jesus.